0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 14. November 2023, sprechen wir über ein angebliches BlackRock XRP-Filing, welches sich als falsch herausgestellt hat. Dann sprechen wir über weitere 300 Millionen etwa, die in den Kryptomarkt einfließen, sprechen darüber, dass Crypto.com eine Lizenz in Dubai erhält, die dezentralisierte Social-Media-Plattform Lens Protocol lanciert ein Update, dann sprechen wir über ein neues White Paper von Robin Linus, der VM ja gerade gelauncht hat und dann noch Steuerhinterziehung wie die US-Staatsanwaltschaft und das FBI 30.000 Ethereum beschlagnahmen konnten bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass gestern auf Twitter ein Filing herumgegeistert ist, bei welchem es hieß, dass BlackRock vielleicht schon bald ein XRP-Trust anmelden möchte. Das Ganze war auch mit dem gleichen Namen verwendet, es wurden sogar die gleichen Namen von den BlackRock-Managern verwendet, aber es hat sich herausgestellt, dass das Ganze Fake News war. Die Person, die das Ganze angemeldet hat, hat nämlich gar nichts mit BlackRock zu tun gehabt und hat einfach die gleichen Namen verwendet. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass der XRP-Kurs innerhalb wenigen Minuten um 12% gestiegen ist, auf etwa 73 Cent und danach, nachdem dann herausgekommen ist, dass das Ganze Fake ist, wieder auf den originalen Preis sich zurückkorrigiert hat. BlackRock hat eigentlich nie offiziell angekündigt, dass sie noch weitere Coins ins Angebot nehmen möchten, allerdings hat das tendenziell im allgemeinen Kryptomarkt eher dafür gesorgt, dass vor allem Chainlink, Solano und auch Avalanche kleinere Korrekturen hatten. Denn das waren genau die, die eigentlich die Coin-Market-Cap- Gains angeführt haben, inklusive Rune übrigens. Die haben prozentual natürlich Gewinne verzeichnen können und da ist es jetzt zu entsprechender Korrektur gekommen. Jetzt sollte heute Dienstag nochmal entsprechende Inflationszahlen von der US-Regierung herauskommen. Das könnte den Markt nochmal beflügeln oder eben nochmal ein bisschen runterreißen. Dann sprechen wir über Coinshares, den Bericht, den ich schon letzte Woche angekündigt hatte und das ist jetzt auch wieder interessant, denn es ist diesmal der zweitgrößte Inflow aufs Jahrgerät von Kapital, welches in den Kryptomarkt, vor allem in finanzielle Produkte, einfließt. 293 Millionen US-Dollar sind nämlich in die unterschiedlichen Krypto-Finanzprodukte geflossen. 240 Millionen davon sind in Bitcoin-relevante Produkte geflossen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir per nächster Woche da diese Ratio ein bisschen anders sehen werden. Ich glaube, die Leute werden langsam aber sich auch auf Ethereum setzen und da wird sich das Investment dann zwischen Bitcoin und Ethereum aufteilen. 293 Millionen ist wie gesagt die zweitgrößte Menge diesen Jahres. Vor einer Woche war es knapp 240 oder 260 Millionen etwa. Das war dann die drittgrößte in diesem Jahr. Und das bedeutet, dass wir jetzt etwa sieben Wochen in Folgen positive Inflows, also wirklich Kapital, das in die Märkte, spezifisch in die Kryptoprodukte einfließt, versus Kapital, das entsprechend rausfließt. Dann springen wir nach Dubai und sprechen über Crypto.com. Die haben nämlich die sogenannte Virtual Asset Service Provider License in Dubai erhalten von der Virtual Assets Regulatory. Authority, also die Wara die stellt diese WASP-Lizenz aus und das ist jetzt mal eine provisorische, das bedeutet, die Entität darf jetzt mal in Dubai gründen und anfangen quasi die Dienstleistungen in der Zukunft anzubieten. Es ist noch nicht die volle Lizenz, aber meistens geht das noch ein paar Wochen oder Monate, bis man dann die Volllizenz hat. Aber wie gesagt, das wäre jetzt der Markteintritt von Crypto.com in den Mittleren Osten. Dubai hat sich so ein bisschen als eines der Emirate herausgestellt, welches vor allem auch Kryptofirmen begrüßen möchte. Es hat natürlich auch so ein bisschen den Ruf, dass es eine Region ist, die grundsätzlich eher auch den Firmen Lizenzen vergibt, die in anderen Ländern keine Lizenz erhalten. Da möchte sich Dubai aber entsprechend wirklich auch mit einer strengen Lizenz durchsetzen und auch wirklich nur spannende Firmen anlocken, die schlussendlich auch fürs Land etwas bringen. Dann sprechen wir über die dezentralisierte Social-Media-Plattform Lens. Die wurde ja vom AWE-Gründer Stanie Kulitschow gegründet. Die hatten vor etwa eineinhalb Jahren knapp 15 Millionen US-Dollar Risikokapital eingefahren. Und da ging es jetzt darum, dass sie gerade in den letzten Tagen ein sehr spannendes V2-Upgrade auf Polygon lanciert haben. Die Social Media Plattform hat sich nämlich vorgenommen, also ähnlich wie Twitter, ein Social Graph abzubilden. Das heißt die Möglichkeit, Leute zu folgen, gefollowt zu werden, aber mit dem Unterschied, dass jeder Tweet, den man sendet, schlussendlich auch auf der Blockchain registriert wird. Das bedeutet, dass ein Tweet ein NFT sein kann, das man dann verewigen kann und wenn man dann, sagen wir, viral gehen würde, hätte man die die Möglichkeit, allenfalls das Ganze zu monetarisieren. Monetarisierungsfeatures sind eines der Upgrades, die im V2 drin sind. Das andere ist eben die Möglichkeit, ein bisschen genauer durch den Social Graph zu gehen. Lens ist aber im Alltag noch nicht so stark genutzt wie zum Beispiel X, also ehemals Twitter oder auch andere Plattformen wie Instagram. Das heißt, dass Lens schlussendlich eine Alltagsplattform wird, braucht es wirklich auch noch in Sachen Nutzererfahrung ein bisschen Vereinfachung. Lens war ja lange auch nur Invite-Only, das heißt, man konnte nur entweder, wenn man auf der Liste war, sich anmelden oder mit einem NFT da einsteigen. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen auch geändert. Das heißt, man möchte da wirklich so ein bisschen Mainstream werden, aber eine Social-Media-Plattform Mainstream zu machen, ist extrem schwierig, weil es natürlich auch von den Netzwerkeffekten profitiert. Dann sprechen wir über Robin Linus. Das ist ja der Autor des White Papers von BitVM. Wir hatten vor ein paar Wochen darüber gesprochen, also die Möglichkeit, BitVM Bitcoin auf andere Art und Weise zu skalieren, mögliche neue Features in die Bitcoin-Blockchain einzubinden. Der kommt jetzt mit einem neuen Paper und zwar möchte er unter anderem auch eine Art File-Hosting-Möglichkeit auf Bitcoin bieten. Einen sogenannten Atomic Swap of Coins for Files, das soll das Ziel sein, das heißt die Möglichkeit einen Coin gegen ein File auszutauschen und umgekehrt, das wäre das Ziel von Robin Linus und hat natürlich auch wieder sehr für eine Kontroverse gesorgt. Auf der einen Seite sagen natürlich die Bitcoin-Maximalisten, es würde unnötigerweise das Netzwerk verstopfen und würde dann den eigentlichen Zweck, eine Art Transaktionsmittel zu werden, überschatten. Und auf der anderen Seite sagt man, Bitcoin darf nicht stehen bleiben und muss sich entsprechend weiterentwickeln. Wer jetzt schlussendlich recht hat, das wird die Community entscheiden. Denn Bitcoin ist ja Open Source, das bedeutet, jeder darf grundsätzlich partizipieren und mitmachen. Robin Linus übrigens auch ein Core-Controller. Zu Zero Sync, das sind ja Entwickler von der sogenannten Zero Knowledge Proof aber eben auf der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, auch sie kennen den Bitcoin-Code relativ gut. Es kann sehr gut sein, dass ein Proposal wie BitVM oder etwas Ähnliches durchkommen könnte, aber eben es bräuchte so ein bisschen die Mehrheit der Community, welche das Ganze dann durchwinken würde. Und dann noch eine Krimi-Story aus den USA, nämlich das FBI und die US-Staatsanwaltschaft haben eine Steuerhinterziehung im Wert von 54 Millionen US-Dollar verhindern können, denn ein Häftling wollte 30.000 Ether verschieben das Interessante dabei ist, der Häftling war dabei im Gefängnis. Christopher Castelluzzo ist im Gefängnis und sitzt eine 20-jährige Gefängnisstrafe auf Bundes- und Landesebene ab, wegen Verurteilung von Drogenhandel. Und er hat im Gefängnis versucht, die 30.000 Ethereum zu verschieben, um Steuerzahlungen zu vermeiden. Die hat jetzt das FBI und die US-Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Auch das zeigt wieder, Kryptowährungen sind nicht anonym, sie sind pseudonym. Das bedeutet, vor allem die bekannten Kry Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben eine gewisse Pseudonymität, wenn man die Adresse nicht kennt, wenn man die Adresse nicht beobachtet, weiß man natürlich nicht, wem das Ganze gehört, aber mit ein bisschen Aufwand kann man da gewisse Sachen wieder zurückverfolgen und das macht das Ganze eben pseudonym und nicht anonym. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.